0: 大家好，这里是戏说台湾，我是玄仔，我是 Freese。好，那我们上一集呢是讲林水夫人的故事，嗯，那这一集呢我们来讲保生大帝，哦，两个算是有点相近哈、哦，一个是保护妇女跟小孩，那保生大帝呢他是医药之神，嗯，医神啊，那最近的疫情猖狂严重，有保生大帝的公庙应该蛮多人去拜的，那有机会我们可以去走一下这样。那位于台南雪甲镇的慈济宫，这里供奉的宝生大帝，在每年农历三月十五号过生日的时候，都会举行上白礁叶主大典。那这个活动呢，是一项历史非常悠久的迎神赛会。那这个慈济宫的宝生大帝是当初郑成功来台湾的时候，他的部队从福建的白礁村分灵过来的，所以呢，在那个时候呢，每年都要回去拜见祖神，这样。那到了日治时期的时候，日本人呢就禁止这项活动，禁止他们回去去拜见主神。他的信徒们主要把保生大帝迎到将军西出海口附近，对着大海摇拜，这样就还是有拜。那之后渐渐加入了各种的民俗表演，像是牛里镇啊，或是宋江镇等等，形成了一项乡土色彩相当浓厚的英神赛会。就是非常的在地。那台湾在早期还没有开发之前，到处充满着瘴疠之气，疾病重生。早期的移民都会为保生大帝建庙。那保生大帝呢，又称为大道公，原名叫做吴涛，是宋朝福建同安白礁人。吴涛的母亲曾经跟他说过說，说、欸、哎，自己是梦到吞下一只大白龟之后才生下吴涛的。在生下吴涛的时候，天上布满着红霞。有异乡，还有三位老神仙送吴涛来。那那时候吴涛年纪小，虽然说不太明白这是什么意思，但是呢，打从他一生下来，他就吃素，他就会觉得说，神仙都会帮助凡人，那我也要像他们一样，经常的帮助别人。那吴涛呢，他很喜欢自己一个人到后山去玩，他经常看到动物受伤之后，都会帮他们包扎啊、什么的，救助他们。他也很希望可以多学一些药草的知识。于是呢，他就开始拜师学医，到处拜师学医。那由于他很聪明，学得很快。1 7岁的时候呢，他已经开始帮别人治病。那吴涛的医术好，收费又便宜，因此很受当地民众的喜爱。嗯、那吴涛这个医术好跟收费便宜呢，在他成仙之后也是一直存在、啊。就是说，他成仙之后，他开的药签都是比较便宜的一些药材，嗯、不会说太贵，不会说什么千年人参啊这种。那有一年呢，吴涛的家乡附近闹旱灾，人民呢没有食物吃，再加上瘟疫猖獗，吴涛呢不仅救不了乡民，连母亲呢也在这一场灾难中过世了。那伤心的吴涛埋葬的母亲，就立下了誓言说，说一定要找到治疗瘟疫的方法，来让百姓远离死亡。于是吴涛到处拜访名医，希望能够学到更好的医术，来拯救家乡的人民。那有一天呢，吴涛独自在山上行走，突然有一位白衣老人出现在他的面前。这老人手一挥，吴涛就像被催眠一样，不由自主地跟着老人走。那不知道走了多久，吴涛回过神来之后，发现自己来到了一座山下，旁边有块石碑，写着“昆仑山”。没错，就是在中国著名的神山昆仑山。那吴涛是又惊又喜，赶紧上山拜见王母娘娘。希望希望母可以赐给自己治疗瘟疫的药方，帮助家乡的人。那希望母就笑着点头，送了一本记载各种珍奇药方的书给吴涛。那吴涛就很高兴地向王母娘娘磕头道谢。那一瞬间的事情而已，吴涛已经回到自己的家里了。那他就立刻根据书上的记载备药救人，一场瘟疫就这样平息了下来。从此以后呢，不管遇到什么疑难杂症，吴涛总是可以轻易的治好。好，那刚刚那段呢，说他是因为家乡的瘟疫，母亲过世，所以有王母娘娘这段嘛。那有另外一个记载是说，在吴涛十三岁的时候，他的父亲因为疾病过世，那母亲呢是因为忧伤跟着一起去，吴涛才立志学医。那吴涛的好医术呢，也传到皇帝的耳中。碰巧这个时候，皇后生了个怪病。御医和京城有许多有名的大夫都医不好，皇上便传唤吴涛进宫为皇后治病。那为了先探知吴涛的医术有多高明，皇上命人拿一条红丝带给他,他，那跟他说：“哎，这条红丝带的另一端是绑在皇后的手上，请他用这样的方式替皇后把脉。”那吴涛把完脉之后，他说：“红丝带的另一端是一只狗，不是皇后。”皇上听到之后，相当佩服他的医术，于是就立刻请吴涛进宫替皇后治病。啊，没过多久，皇后的病就好了，就不是用红丝带了，是真的帮他把脉了。啊，从此呢，吴涛的声望就越来越高。那有一天，吴涛呢，到了山上采药，忽然一阵狂风大作，一只黑色的大老虎出现在他的面前。那这大老虎呢，在地上痛苦的打滚，咆哮着对吴涛说。请你救救我吧！我已经痛得受不了啦。那吴涛让老虎呢把嘴巴张开，仔细一看，原来是这头黑色的大老虎吞了一位妇人。那这妇人的发簪呢，刚好梗在他的喉咙那边。那吴涛就跟老虎说，如果要救治他，就必须以后呢不能再为非作歹，不能吃人。老虎当然就答应了嘛。那从此以后呢，这只老虎跟着吴涛行走天下，巡湖济世。啊，有一天呢，他们来到一个河流旁边，看见有一位长相奇特、弯腰驼背的老人坐在一块大石头上。他一只手捂着眼睛，对着吴涛说：“我的眼睛好痛，可以帮我帮我吗？”那吴涛呢，看看老人的眼睛，发现双眼不仅圆滚滚的，还透着红色的火焰。吴涛笑着跟老人说：“哈，你可不是一位普通人哦。”老人吃了一惊，没想到吴涛看得出来。原来这位老人是一条龙变身而成，他怕吴涛不肯救助龙，就不肯救助非人类，所以呢才变成人类。那吴涛也不在意哦，只要是天地万物，他都救助。那吴涛呢就拿出草药敷在老人的眼睛上，没过多久，老人眼睛的火焰就消失了。老人呢对着吴涛拜了三拜，转身变成一只张牙舞爪的巨龙，腾空飞去。那由于呢吴涛移植了黑虎和巨龙。大家都认为他的医术已经出神入化了，能够医狐猴，点龙眼，因此对吴涛更加的尊重。那吴涛除了行医救人以外，他还把他的医术传授给许多人。另外，他还写了许多有关于医疗的书。在大家的心中，救人无数的吴涛已经像生命一样的尊贵。在吴涛58岁生日这一天，家乡附近的民众看着他骑着黑虎升天了。吴、啊、大夫得道升天呐、啊！消息一传开，百姓们立刻捐钱盖庙，皇帝还封他为保生大帝，喊大道真人。那刚刚说他是骑着黑虎得到成仙嘛？那有另外的记载是说，他是在上山采药的时候失足跌落悬崖过世的。好，那尽管吴涛已经成仙，但是民间仍然流传着许多保生大帝下凡救人的事迹，而改过向善的黑虎。哦，在保生大帝的庙中还可以看到他，那有些人会称他为虎爷。这个虎爷呢，跟我们一般家庭会拜的虎爷不太一样。那我们之后呢，会专门做一集来讲讲这个虎爷火将军的故事。好，那除了台南学甲的慈济宫外，台北大龙峒的保安宫也是非常著名的。在每年保生大帝生日的前一天，也就是3月14号，这里都会举行盛大的迎蛇绕境活动。这可是台北最热闹的三大迎神赛会之一。哦，那另外两个是什么？三大迎神赛会嘛。那另外两个呢，就是五月十三号的大道埕霞海城隍庙老境。霞海城隍庙的月老很有名。那另外一个呢，就是蒙甲大拜拜的蒙甲青山公老境。那有机会呢，我们来讲讲这个青山王的故事，还有霞海城隍庙，或是月老的故事、嗯哦。大家应该比较想知道月老的故事哦。月宵海崇文庙月老是蛮有名的，蛮准的。然后那刚刚提到的雪甲慈济宫，他的药签是非常的灵验，就是保生大帝给的药签非常灵验，有很多的信徒呢去求药签，然后再去中药店抓药。那因为这样而康复的人很多，所以香火是非常的鼎盛。而且保生大帝的药签的药方组成很简单，药量也比较轻，每位药的药剂剂量通常在两钱以下。而且药材呢多为价格低廉之物，嗯，就跟它生前一样，都、就是收费便宜嘛。那另外从药方的内容来看呢，是相当重视脾胃的调理，而且重视药膳食疗。好啦，保生大帝的故事呢，又翻拍成电影跟电视剧，台湾的、大陆的都有。有兴趣的听众朋友呢，也可以去看看。好，那这是今天我们保生大帝的故事，我们下期见，拜拜，拜拜。